0: Že hymna Československej socialistickej republiky dnes, dňa 24. septembra roku 2018 na prave poludne uviedla túto reláciu spomienky na socializmus. Milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, spoza mikrofónu vás vítam Peter Zajac-Vanka, váš externý dobrovoľný redaktor, a niekedy aj moderátor zo štúdia v Bratislave. A začíname túto reláciu, ktorá je v tomto popoludnejšom čase e, taká zvláštna práve tým, že na práve poludňa znie hymna Československej socialistickej republiky. Všimli ste si vôbec tie rozdiely? Raz mi tu uviedli chlapci, keďže sa zle na internete, tak mi uviedli takúto hymnu, že daj tam hymnu, tak tam dali hymnu. A ten rozdiel je v tom, že v tej novodobej hymne sa spieva. dokonca to bola hymna Československej federatívnej republiky, zastavte ich bratia, vedca, oni stratia. A potom tam boli ešte ďalšie dve, tri slohy, čiže sa tak natiahla táto hymna. Táto pôvodná Československej Socialistickej republiky je v tom, že je tá slovenská časť zastavme sa. Bratia, vedca, oni stratia. A ono to naozaj tak vyzerá, že už nemáme sílu zastavovať ich, ale máme sílu zastaviť sa, obzrieť sa a počkať pekne a uvidíme, čo sa stane. Takže ešte raz vás vítam. Ak chcete, aby to bola kontaktná relácia, skúste zavolať na mobilové číslo 0950 724 963. Ale ja si nejaké ilúzie nerobím, Mailujte prípadne na známu adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo keď nás počúvate cez internet priamo, kliknite, keď ste na web stránke, na tú zelenú ikonku otázky do štúdia, ak nás počúvate a môžeme e, niečo spolu povedať. No, e, dnes je témou dnešnej relácie Mladé letá alebo Čo zomrie mladé, to nezostárne. Isté, že môže to byť už aj záver série relácií spomienok na socializmus. Ja som tam dal do aviza také ku tomu spomienky na socializmus číslo 30, e, tri bodky a takéže záver s otáznikom, ale je to na nás. Uvidíme, či bude chuť, či bude ochota, či povedzme ľudia zavolajú alebo budú ochotnú pod násobnou komunikovať e, cez maily s tým, že a Peter, ako ja by som ešte chcel niečo povedať a ešte však niečo povieme. Dobre, tak tú reláciu potom budeme uh, niekedy ďalej uh, v nej pokračovať, ale ja už sa chystám na reláciu, ktorá bude tiež spomienkova, spomienky na kapitalizmus a to bude práve o tom období december 1989 až teda tie roky privatizácia a podobne pretože pomali sme tu pamätníkmi a nie každý vie, čo sa dialo a ako to bolo. Takže e, naozaj možno to tento raz bude trošku nostalgickejšie, Pozdychnutie nad mladosťou, láskami, ideálmi, pocitmi, že svet bol gombičkou. Uvidíme, naozaj sme vtedy boli mladší, však to je vysielanie aj v rámci slovenského... E, e, a slobodná vysielača, Banská Bystrica, skôr možno pre tých starších a keď si to vypočujú aj mladší, budeme nesmierne šťastní, pretože máme svoje deti, svojich vnúkov a oni nás už často nepočúvajú. Pre nich sa to zdá veľmi vzdialené, ja o tom ešte poviem. Nejako sa mi ani nechcelo reláciu štrukturovať, povedal som si, že to prinesie možno nejaká tá inšpirácia a hlavne chcem pár ľuďom, o ktorých viem, že nás počúvajú alebo Počúvajú mňa tu teraz reláciu spomienky na socializmus naživo. Prinies, chcem priniesť dobrú náladu a pohodu do dnešných dní. Takže želám vám spríjemnenie dnešných dní. Tebe, Majka hlavy vám, Ľuďku. Nech sa skoro dostanete zo svojich trablov a nech teda ako však intenzívne sa skúšame pomáhať. Ja ne, Ferkovi, Jozefovi. No ja by som mohol vlastne keďže ani nechcem menovať e, konkrétne priezviska, tak by som mohol z toho urobiť celú reláciu na želanie aj pesničiek na želanie a preto radšej teda dám pieseň, prvú pieseň a touto piesňou bude Anka Zagorová Máš, čistý,
1: bez prášku, ať doma to je... Kde okay,
0: nevybrať práve takúto pesničku a to je z tých zlatých 60. rokov Hanky Zagorovej, to bola vtedy snaď 20, možno 24, prekrásna mladá blondinka, ktorá nám všetkým chlapom tu v Československu spievala Seš svatej kluk. A bol to naozaj taký ten československý big beat v tom čase. Nechcem sa miešať teraz do e, relácie vykopávky Petrovi Kršiakovi, ale toto sú pesničky naozaj, ktoré e, sú evergreeny a skutočne nás elektrizujú presne v tom, že vtedy sme boli mladí, boli to naše mladé leta. No ale ja to trošku parafrázujem, tie mladé letá, do avíza som tento raz taký čierno biely obrázok pohľad na Bratislavské Dunajské nábrežie, areál parku, kultúry a oddychu. Ako som ho mal možnosť zažiť niekedy v 60 rokoch, e, minulého storočia už, čiže to je naozaj minulost. No, keď... E, ja si to pamätám tak, že pri brehu pristávali výletné, výletné lodičky. Neviem, či aj ten propelér, ale určite tam už boli aj tie rakety a takéto párníky. Samotný areál parku kultúry a oddychu bol takmer zamestom pri Dunaji. Tu boli kolotoče. Tu za tzv. ružovou záhradou plnou ruží šípkových v podstate hrala promenádna hudba vždy tam boli nejaké takéto, možno dýchovky, možno ľudové hudby, hrali slovenské evergreeny, to znamená nie len tie slovenské tanga, ale aj také tie piesne, povedzme, ja som bol vtedy veľmi mladý, deco, dalo by sa povedať, a decko a naozaj rodičia si tam aj zatancovali, pretože to boli prekrásne pesni, pesničky, nerob si starosti, myško a všelijaké takéto ďalšie. A Jadranský zmrzlinár, áno, už vtedy... Cudzinci, pohybujúci sa po Česko-Slovensku. Jadranský zmrzlinár so svojím vozíkom predával zmrzlinu vždy takúto... Uh, on si to nabral do takej tej, uh, do takej tej vidličky, také tej vyzerajúcej ako lyžica a, a po jednom alebo po troch alebo koľko naberal zmrzlinu a to do takej oblátkovej misky do dlane. Možno si to pamätáte, potom neskôr alebo predtým alebo niekde inde boli aj také tie papierové, také ako dnes sa hovorí, tie mafinkové formičky, dnes by sa povedalo, ale vtedy to bola taká oplátková miska do dlane a to boli super zmrzliny, naozaj kvalitné jadranské. Kopček, ja neviem ani, čo to stálo, táto platila, ale tuším si, myslím, že tri kopčeky a ja ešte z tej korunky aj niekto vrátil, čiže možno to bola korunka, ale to už by bolo možno nostalgické. Všade sa fajčilo to, aby sme vedeli zase, že z čoho vychádzame. Alebo to bolo vtedy taký zvyk, taká móda, No, to teda bolo, bolo možné ísť potom aj dovnútra do toho areálu, parku kultúry a oddychu, do tej budovy. Ja ju tam mám vyfotenú, ten základ to ACD, alebo ako to bolo, pretože bola veľmi veľká hala, šatne. Potom na prvom poschodí boli herne, kolky, rôzne hry pre deti, rôzne zábavné kružky a podobne. A dve sály. Tá menšia sála, ale v úvodzovkách menšia, pretože ona bola dostatočne veľká. To bola taká tanečná sála. Tam sa robili potom aj pre vysokoškolákov všetky tie meidány, všetky tie beánie. Stredoškoláci tam mali svoje stužkové večierky. Pamätám si sám, že chodili sme tam možno ešte zo strednej školy alebo zo základky dokonca, ako e, účastníci tanečných kurzov prvý raz človek si zatančil nejaký jive alebo niečo podobné, naučil sa tie kroky a tancoval a mohol potom tu dievčinu pozvať na kofolu a prejsť sa tam po nábreží a podobne. To, to, to je romantika, to je presne to. No a potom tá väčšia sála, tá veľká sála, to bola taká kongresová sála, s javiskom, s pódium a potom dozadu, dozadu, dozadu pekne prehlbená a perfektne ozvučená. Takže si pamätám koncerty. Karel Gott, Karel Gott a Hanka Zagorová, povedzme všelikto ďalší. Tu sa konali bratislavské líry, tie slávne pesničkové súťaže, kde teda naozaj dodnes mnohí a mnohí naši a speváci a, a spomína sa na to viete, to je to zaujímavé že ako každý teraz to tak ako si povzdychnem spomína alebo hovorí o tom socializmus, že fuj, strášne a tak ďalej, no ale my sme mali bratislavskú líru to bolo niečo podobné ako ten festival nejaký v Cannes a podobne. A to, to, to bolo slávne, sem sa schádzala skutočne Európa v tom čase, tie pesničky, ktoré vychádzali, skutočne sa super predávali a podobne. No a čo povedať, samozrejme to bola aj kongresová sála, kde potom boli aj zjazdy odborov, jazdy KSS a podobne, tak asi za to to bolo potrebné potom likvidovať tak ako park Julia Fučíka, park kultúry a oddychu Julia Fočíka v Prahe, čo bol potom premenený, samozrejme, takisto horšie, že ten si pražáci nedali vzbúrať. My sme si park kultúry a oddychu dali zbúrať. A viete čo to je? Ono to zaniklo. Zmizlo z očí, zmizlo zmysle. Dnes električka prechádza okolo ruín a spustnutého oploteného areálu. Nič sa tam nestavia, aj keď slubovali hory doly, všelijaké tie rôzne ako škarede, doslova architektonické blbosti. Asi niečo podobné, ak v Prahe chceli postaviť tu chobotnicu pána architekta, tak tuto tiež stavali nejaké, chceli stavať niečo, ale zrejme, ja neviem, však prosperuje Slovensko a tam sa nič nestavia. Tam je to burino zarastené, vytvára to akurát alergie a špatí to skutočne ako cestou e, loďou z Bratislavy do Viedne a do Budapešti špati to veľmi ako to prostredie, takže čo budeme hovoriť. No a to sú tie mladé leta. Ja to naozaj takto chcem uzavrieť, pretože každý narodený po roku 1948 si ich niekde prežil tu za socializmu a môže spomínať. Ono tie spomienky nám nevydilitujú, vyjadrím sa odborne a slovensky, že? Aj keď sa teda všetci veľmi snažia. Minule som vraj podraždil ľudí, keď som skonštatoval, že všetci sme dietky socializmu, ak sme sa narodili po roku 1948, žili a pracovali počas rokov 1948 až 1989. Ale ja dnes nechcem ani konfrontovať, ani dráždiť. Chcem, aby to bolo všetko také kladné a optimistické, čiže keď máte chuť, tak naozaj zavolajte na 0950 724 963, alebo napíšte nejaký mailík a budeme sa baviť na takúto tému. No a naozaj uvidíme, či to bude záver relácie spomienky na socializmus, alebo sa najdú ľudia, ktorí budú mať chuť, povedzme, naozaj prísť, možno aj anonímne za spomínacie, alebo povedať. Ja som také niečo aj navrhol, uvidíme, s čím sa to stretne povedzme naozaj aj v tých, v tých našich spolkových činnostiach v tej svete aj národu, hospodárov a podobne, lebo človek musí najprv s príkladom, takže kľudne poviem, že ja som išiel už príkladom tým, že e, v podstate e, dlžil som to svojmu otcovi Jánovi Zajacovi Vankovi, e, človeku, ktorý absolvoval obchodnú akadémiu v Trenčíne, e, vyskúšal si povedzme možno prvý semester vysokej školy, ale z dôvodov, povedal by som, skôr sociálnych a skôr šelijakých takýchto nakoniec sa pustil do práce a ta práca ho nepustila. A to je práve to, túto, áno, je, je to ta relácia, jedinársky priemysel, to sú spomenky na socializmus, neviem, či tretie alebo štvorte vydanie, ešte tuším z 2015. Ale hovorím to s plnou vážnosťou preto, pretože, dobre, otec zomrel, odišiel, nie je mladý, a mal tesne pred 80 nejaké dva dni, ale odchádzal zatrpknutý, zatrpknutý na spoločnosť, na túto dobu, možno aj na históriu, pretože nepočul pekné slovo o socializme, nepočul pekné slovo o tom, ako sa to všetko vytváralo, vybudovalo vlastnými rukami a čo to teda znamená, ako sa to zabezpečuje. Otec, kludne poviem, že dnes by si žasol, že hydinári slovenskí volajú o pomoc v mass médiách, že ak to pôjde takto ďalej, tento obrovský nekvalitný dovoz a podcenou predávané kurčatá vo e, svetových e, týchto našich obchodných kauflandoch a lídloch a všelikde inde a tak ďalej, tak vlastne v podstate hydinársky priemysel zaniká a zanikne. Tí, ktorí si vybudoval hedinársky priemysel od tých 50 rokov, naozaj všetkými tými delimitáciami do roku 68, to bol drúbežársky prúmysel, výrobno-hospodárska jednotka. Vďaka federalizácii sa to rozdelilo po hospodárskej, ekonomické, plánovacej stránke na drúbežársky priemysel Praha, tuším, so siedmimi podnikmi, samostatnými národnými podnikmi a samozrejme ten stredný článok riadenia bola výrobnohospodárska jednotka, generálne riaditeľstvo. Na Slovensku to bol ale e, v podstate, e, myslím, že podnik, teraz by som sa sám zaplietol, či trustového alebo koncernového nového typu, ale mal pod sebou ako generálne riediteľstvo výrobno jednotky, hydinársky priemysel, známa to značka Unigal z roku 1968. A tri krajské podniky, potom šlachtičské podniky, potom na konca štátne rybárstvo a tak ďalej, všetky takéto. A množstvo porážkárni a z týchto porážkární napríklad som aj ja mal možnosť potom vyvážať cez ko-ospol podnik zahraničného obchodu do sveta, s tým, že takto sa vyrábali naozaj devízy v rámci devízového monopolu Československej socialistickej republiky. Ale keď som celú tú reláciu dávala, keď teda naozaj niektorí, keď potom ma stretli, hovorili, dobre si robil palec hore a tak ďalej, ako nie, 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 ľudia, hovorte aj vy, spomínajte. Mali ste rodičov? Hovorte. Ja som potom robil ďalšiu reláciu o mame, takisto, ktorá pracovala v obchodnom dome Dunaj, domu Módy Dunaj v Bratislave na námestí SNP. A dal som to do kontrastu s tým, ako ten priestor toho obchodného domu, domu Módy Dunaj, aj hneď vedľajšia budova, ktorú stával tento národný podnik, kedysi obchodný. A dneska ako... Sice zvonka je to architektonická pamiatka, čiže nemožno ju zbúrať, ale už tam bolo všeličo. Už tam boli číňania, boli tam všelijaké tie zlavy, výpredaje. Polovica z tých obchodných priestorov je dnes neefektívne uzatvorená, alebo sa tam predávajú blbosti, knižky a všelijaké takéto veci. Nemyslím knižky akože blbosti, ale ako také tie, tie levné knihy a všelijaké takéto veci. Jednoducho šuplíkový trhový predaj, nič, čo by teda svedčilo o tom, že toto je stred mesta, to je to Šámze Lizee Československé, alebo aspoň Bratislavy hlavného mesta a tak ďalej. Čiže až takto dospelo. No obidvaja rodičia, žiaľ vďaka teda ako tomu, že uh, som sa oženil, mal som rodinu, mali vnúčata, tak boli šťastní, ale zatrpkli na tú po novembrovú spoločnosť kde teda naozaj otec v určitých chvíľach sa v roku 89 a 90 doslova bál o to, že a teraz budú nás vešať tak ako v Maďarsku a podobne. Až tak toto tá doba dotiahla. Ale to bude v iných spomienkach, spomienky na kapitalizmus. Teraz sa chcem tomuto venovať, takže stále a stále ponúkam tú možnosť. Skúste si spomenúť na svojich rodičov, čo všetko dobrého urobili. Tu nejde o to, že čo dobrého urobili ideologicky a ja neviem ako. Hospodársky, ekonomicky, e, sociálne v socializme. Veď teda sme žili, sme skutočne vybudovali, vytvorili niečo a ten samotný socializmus vlastne e, umrel mladý. 40 rokov, čo to je v živote človeka, to je v tom svojom hm, najproduktívnejšom veku, 42 rokov, aby sa to upresnilo. A keď sa to zoberie tak, že ako to bolo, alebo ako je to historicky, tak čo to znamená 40 rokov v historickej dobe? No to už aj veľká morava hm, trvala trochu dlhšie, aj keď po nej nezostala absolútne stopa. Ale skoro, ale vidíte, prešlo 1100 rokov, 1150 a znova na území Slovenska, na území Moravskom, na, v českých krajinách sa pripomína Veľká Morava, pripomínajú sa kniežata, pripomína sa e, církev a tak ďalej, pripomína sa život. To znamená, že tá väčšina mladosť tu je, zostane a toto si treba naozaj veľmi, veľmi zapamätať a vážiť, že toto, takto to znamená, že ten socializmus zostáva väčne mladým, väčšie príťažlivým mladíkom, plným síl, ktorý jednoducho, nebudeme to teraz rozoberať tie príčiny, ale jednoducho zomrel. Zomrel, zničili ho a to je práve to nešťastie.
2: Den je krásný, den je krásný, den je krásný. Když dva se rádi mají i v je, jak mají, i v je, jak mají. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou.
3: красих в світ красих в світ красих в світло
0: pri mojich reláciách, povedzme, sa chlapci priamo v Banskej Bystrici v Sloboznému vysielači hnevajú, že Peter pušťaš tam nie len že vykopávky, ale aj taký zvuk je, taký ten ako splátne, praská to, šumí to a všeličo. A ja zase vždy odkazujem naspäť chlapci, je to moja relácia, Prepačte, ja si tam chcem dávať takú muziku, takú dobovú a chcem si to tak potfarbovať, aby to bolo príťažlivé pre ľudia, aby si mohli zaspomínať, lebo viete, digitálne očistené a upravené, je to možno pekné, možno tie nové generácie by potom ako aj tú klasiku a aj to šumenie z toho gramofónu nezobrali a možno by e, nejak sa im to nepáčilo alebo podobne, ale ja som si pozrel len film, digitálne upravený, spracovaný film Vinetú. No, bol som šokovaný tou farebnosťou, naozaj tie farby udierali do očí a hovoril som si Bože, ja som to takto videl, takto som to ako mladý videl, keď teda ten vynetu a šoči a jejha, ale veď to, ako, to až oči tak ako prechádzajú, že to je, to je až moc a tak, aj ten zvuk potom taký upravený a tak a, potom keď som zistil, že všelijaké tie dalby, stereo sound, sound a digitalized a podobne. Aha, reku, tak, tak toto je. No ale práve aj pri tej hudbe to potom niekedy sa strácajú tie pôvodné spomienky a to pôvodné. Vidíte, tak ako som pustil povedzme Hanku Zagorovu, tak aj teraz Karla Gotarden je krásny a všetky takéto pesničky. No ale ešte na jedno z Darajgových, mne sa rozbehnem teda ďalej. Ja... V, siaham v podstate na to, že naozaj veľmi kvalitnú reláciu má Petr Kršiak, to sú tie vykopávky, kde naozaj vyťahuje pesničky, možno podľa typov, podľa želaní, z rôznych období československej pop music a teda pesniček a tak ďalej. A ja veľmi rád to počúvam, len už som Vítkov, prosím ťa, nehrn sa my sem do nejakých tých, že spomienok na socializmus lebo ty máš tam také spomienky zase, s ktorými musíme a ja oponovať, ale ja ti nechcem volať do relácií, pretože veľmi rád počúvam tie pesničky, ktoré tam dávaš, dokonca aj typujem, aj hlasujem. Ale v tomto jednom, vidíte teraz, uh, vravím, že uh, ani nie že improvizujem, ale tak hovorím, čo mi jazyk prinesie. Ja si spomínam na jedno, čo tam bolo niečo, že ako ťažko sme sa k tým platňam dostávali a podobne. Viete to, ako keby sme žili v dvoch svetoch. Ja som s tým problém nemal, pretože som si predplácal mladý svet. A v mladom sviete, v tom časopise mládežníckom, bola vždy taká tá subskripcia, on to človek vystrihol, poslal to potom niekde do Suprafónu, Národného podniku, alebo, čo ja viem ešte, aké boli šelie, aké tieto obchodné firmy a značky Panton a podobne. A stal som sa členom subskripcie klubu gramofonových desek, a oni vydávali dokonca vo vlastnej edícii, to znamená aj z, samozrejme pravdepodobné zo sveta e, prevzatými e, tými prvými stranami ako tej platňa aj s tými pesničkami. A dokonca to bolo preložené, bolo to s textami dovnútra do tej gramofonovej LP longplay platne, bol vložený taký ten text v češtine, prebásnili to naozaj kvalitní český textári v tom čase. A ja som ja mám doma veľmi veľké množstvo longplay, čiže gramofonových platní, kde mám všelikoho, všelikoho. Simona Garfunkel, Yes všelijaké takéto skupiny Rolling Stones a podobne. Čiže v tomto sa až tak kdo chcel, už vtedy sme predbehli dobu, lebo dneska je veľmi oblúbené eh, objednávať si mnohé veci cez eh, e-shopy alebo cez všelijaké subskripcie a podobne, že sa to teda von nedostane. Ale ja si pamätám dokonca aj na to, že na Korze, teraz ako je oproti McDonaldu, tam bol Mliečný bar, A oproti mliečnému baru bola taká gramofónových platní opus. Tam sa dalo dojsť dovnútra, vypočuť vypočúci dokonca platňu, dostal človek také tie sluchátka na uši, rozhodoval sa, či kúpiť, či nekúpiť. Malá platňa, čiže tá short play, kde bola jedna pesnička titulná a druhá pesnička z druhej strany, tá stala tuším 12 korún československých a tá long play, tá stala asi 44 alebo 45 korún. Táto subskripcia bola drahšia, viem, že dokonca neviem, či práve za toho Simona Garfunkla som si nezaplatil 80 korún československých a bolo to, tam bolo vždy aj v tom mladom svete popísané, že e, pozor na to, že to sú samozrejme licenčné výroby, obmedzené množstva a tak ďalej, čiže to má inú cenu zdôvodnenú malou a tak ďalej, ale dostal som domov potom taký, také avísko, myslím, že taký korešpondiák alebo niečo podobné, s tým som potom ako člen gramofónového e, klubu, zašiel do tejto predajní na Korze a do predajní opusu, tam som to odovzdal, tam mi pani skontrolovala občianský preukaz, vydala mi e, Simona Garfunkla a ja som si to potom doma púšťal. Žeľ Bohu, vidíte, to tak, tak hovorím z voleja a zo že ani tu nemám prichystanú nejakú pesničku, ale Presne si pamätám, že tam potom človek počúval také tie piesne Sound of Silence alebo The Boxer, The Boxer a tak ďalej, všetky tieto skladby uh, El Condor Pasa a podobné. No a, a to bolo. A potom možno som mal šťastie, že som žil vo veľkomeste, to znamená, že počas tej bratislavskej líry bolo možné priamo tam v tom, čo som hovoril v tej hale PKO uh, nakupovať zahraničné Longpička, LP. Uh, ja viem, že to bolo samozrejme už aj v tom čase niečo ako dneska je Čína, tak vtedy to bola India, tam boli nejaké Dom Dum Records a tam som si kúpil Creative, Clearwater, Revival a, a ešte nejakých Rolling Stones a podobné. A povedzme, keď bolo cez na zájazde niekde, tak mi doniesol Yellow River od Christy a Mango Jerry, In the Summertime a podobné všelijaké také Lola, Kings a tak, takéto skladby. Tak chcem to teraz takto uzavrieť s tým, že možnosti boli. Samozrejme, že bolo nás 15 miliónov, takže nie každému sa ušlo, nie každý o tom vedel, nie každý to nie si to mohol dovoliť, ale smerom s tým, že teda samozrejme človek si vystál frontu na Texasky a kúpil si tie boníky niekde a tak ďalej, ale ako dnes, keď sa tak vypráva o tom nedostatkovom a tak ďalej, e, nechcem to konfrontovať, ale... E, ako nežili sme zase až tak, že by sa tieto veci nedali. Len to nebolo bežne na póltoch. No viete, dneska ako zase, teraz to budem konfrontovať. Dnes máte veľa vecí bežne na póltoch. Napríklad aj tie fipronilové vajcia máte na pultoch, napríklad aj ten zmrazený brazilský hydinový tovar máte na pultoch a potom hydinári plačú, že zanikajú a všetky takéto veci. Čiže je to naozaj tak, že každá doba má to svoje a keďže ten socializmus zomrel tak mladý, tak, tak zostáva nám v pamäti. Sú to tie mladé leta, kde na to spomíname naozaj s takou nejakou ja neviem, ako to povedať, ani nenostálgio, ale tak príjemne, no tak čo už človek narobí. A určité veci ako nepríjemné, samozrejme, že boli. Len viete, keď sa to otočí, že vtedajšia doba, dnešná doba, tak dneska máte minimum tých príjemných vecí, veď o tom je celé to vyselanie Slobodného vysielača Banska Bystrica, že tu poukazujeme na kvantum nepríjemných vecí a katastrofických vecí a tragických vecí, a popri tom, teda sem tam sa nájde niečo šťastné a veselé a tak ďalej. Napríklad, keď už teda posuniem sa ďalej, že hovoriť hlavne optimisticky, ja by som rád povedal alebo vysvetlil ľuďom, že nemôžu brať ten socializmus ako nejaký monolit, jednu, jednoliatú éru a podobne, že toto malo viacero rôznych etap rôznych dobových, všelijakých spoločenských a podobných. Nenadarmo sa hovorí 68., normalizácia, február, 80. roky a podobne. Všetko toto bolo, dá sa nejakým spôsobom triediť. Lebo napríklad, keď som narodený v roku 1955, prezradím to? A vedia to, lebo majú aj tú knižku Ekonomika po kapitalizme. Narodil som sa 28. septembra. Čiže o dni budem mať 63 rokov nemôžem si pamätať február 1948 nemôžem za to, že bol február 1948 ani roky 50 ja si sotva spomínam na tie svoje mladé leta 60 keď už teda ako naozaj uh, bol Ježiško, bol Nedomráz <laughs> asi spolu zápasili v ringu, ako som teraz spomínal a tak ďalej uh, študoval som Vyštudoval som a pamätám si, čo to bolo potom v auguste 1968, keď sme prišli už ako gymnázisti, to bolo 8-ročné gymnázium do školy a my sme mali veľmi kvalitné ruské učiteľky, profesorky ruského jazyka priamo zo Sovjetského zväzu. No, chuderi mali vyplakané oči, lebo mali predstúpiť pred verejnosť, ktorá odsudzovala teda Sovjetský zväz a tak ďalej. A nehovorili, že oni za to nemôžu alebo podobne, ale hovorili, napriek tomu tu zostáva veľká ruská literatúra, napriek tomu tu zostáva skutočne to, že azbuka a Ruština je jeden zo svetových jazykov. Je to na vás, či to chcete študovať alebo nie. No ale my sme chceli študovať, tak sme to študovali. <laughs> Aj keď potom ako maturanci si občas spomíname na tie naše profesorky, že to bola ale teda... Tá nás teda vycvičila. Tu sme lúskali. Toto bolo niečo. Ježiš, Maria, a tak ďalej. No niečo strašného. My očin chrošie izučili z parúzky. Takže naozaj to bolo také, že človek sa naučil, človek vedel. A pamätám si, že v tom čase... To nebolo zase až také, že nenávistné alebo také hejťácké, ako sa dnes hovorí. Teraz to trošku otočím, ale chcel som pokračovať naozaj dneska, tak dosť všeobecne hovorím. Viete, mne sa nepáči tá jedna vec. Potom, po tom roku 89 nastala vona antikomunizmu. Keď sa to dnes pozerá súčasnými očami, no... Hovorí sa, že je trestné spomínať alebo velebiť komunizmus. Viete, dnešnými očami, dnešným právnym poriadkom, nie je antikomunizmus tým najsilnejším hejtáctvom, čiže tou nenávisťou, ktorá by sa mala trestať? Ja neviem, poviete slovo cigána a okamžite vám tú klopu na dvere a zatvárajú vás. Poviete slovo komunista a v tom škaredom význame, v tom takom pohrdajúcom a podobne a nič? Nie, nevážený. Tak toto nejde. Pozerajúc sa na to právnym systémom v dnešnej doby, keď vás niekto škaredo označí, že komunista alebo že žil za socializmu alebo podobne, doba si s ním. Je to hejťáctvo. Tak pozor na to, vážení. Takto sa mení doba, keď už teda hovoríme o tom, a to, to, bolo, ja som to nezažil. Ja ako skutočne neviem, že počas toho celého svojho života a naozaj som žil od teda 55. až do 89. v tom systéme socialistickom, nepamätám si nejaké takéto hejťácké, takéto nenávistné a podobné veci. Niekde toto bude mať, to toto za chvíľu rozbalím, aj také, čo mi došlo, že jak to bolo, ale že ako vtedy, sa, vtedy až taká nenávisť nebola. To už potom bolo umelo vytvorené po roku 89. No ja som študoval počas normalizácie, pracoval som, založil som si rodinu, šťastne som býval v 80 rokoch. A to je pritom ten úsek dejín, za ktoré by ma mohol posledný súd nejaký súdiť, ale ja si myslím, že by nás skôr asi ten osud mal zlatom vyvážiť, lebo všetko, čo sme robili, Všetko, čo sme vyrobili, čo sme zhotovili, čo nás obklopuje, ak to nezbúrali a neprehajdákali nové generácie do dnes, všetko v podstate funguje a slúži nám. Ak naozaj sa to nezbúralo, tak ako Park kultúry a oddychu v Bratislave. Ja už sa opakujem aj ako národohospodár, že priniesli sme novému režimu v decembri 1989, a odovzdávali sme to ako na zlatej tácni. Nevydané ekonomické, kultúrne a vzdelanostné zdroje. Hovorí sa, a ja citujem aj iné pramene, že to bolo 4 až 5 biliónov korún československých investičného výrobného majetku. Iba výrobného majetku. A v toho funkčného, čiže spoločenského, materiálneho a, a kultúrne dedictvo, národné a spoločenské, to sú nespočítateľné hodnoty. Toto dedictvo ešte za nášho života spoločnosť, ktorá tu vznikla prehajdá kala. No to som si hovoril, že dám pesničku, ale nedám. Ako ja nechcem skončiť takto. Nie, nie, nie to po mne nechcete. Sľúbil som si dnes byť zhovievavý a kladný Práve preto napríklad od budúceho vysielania zahajujem tú novú sériu relácií s názvom Spomienky na kapitalizmus, lebo viete, ono už vlastne prejde 29 rokov nedlho v novembri a dnes už tí dospelí ľudia, narodení v roku 1990, ani len netušia, ako to bolo a ako sa hajdákalo toto dedictvo. Ja neviem, či je to spisovné slovo hajdákať, prehajdákať. Proste nechcem hovoriť ako drsne nadávkami a podobne, ako sa prehajdákalo toto dedictvo a ako sme teda ten náš český a slovenský novodobý kapitalizmus prešustrovali. Prepačte, pán Šuster, nechcem vám ubližovať, ale prešustrovali. Ja som to mal české slovo, ale nepoužijem ho. Pri jednej diskusii mi nedalo, aby som neoprášil práve tú myšlienku, že celá éra socializmu u nás v Československu, mňa nezaujíma svet, Sovjetský zväz, a Vietnam a ja neviem, Maďarsko a šelí kdo iný, Československo ma zaujíma. Celá tá éra socializmu v Československu nie je naozaj tak jednoliata ako Zúria a slínia antikomunisti. Ono tá epocha má viaceré ohraničené a charakteristické vývojové štádia. A blahej pamäti, klub Nového Slova, to bol taký lavicový klub, on sa nie vždy schádzal na Gunduličovej, kde je teraz smer sociálna demokracia, on sa schádzal všeli kde, napríklad v Redute, sa pamätám, a všeli kde inde. E, to ešte v časoch, keď tam chodili lavicoví intelektuáli a ja som bol takým tým elevom, redaktorom. E, toho týždeníka, nové slovo, potom nové slovo, bez rešpektu a podobne. Chodili tam takí politici ako Peter Weiss, ako Kanis, ako Jaro Wolf, ako nebohý pán Sekaj, sociálny Demokrat, básnik Vojtech Kondroth. Chodil tam Milan Vtáčnik, chodila tam a rečnila Gabika Rotmajerová, bratia Krnovci. Viedol to Emil Polák, ktorý ma už dnes ako nevie označiť ináč, ináč ako za fašistu. Objavovali sa tam mladíci, takí tí mladí chlapci, ako tí perspektívni ako Robert Fico, ako Edo Chmelár. Tak v tomto klube nového slova sme diskutovali a pokúšali sme sa ohraničovať tie jednotlivé vývojové štádia a ja som si to potom pohľadal a mám niektoré veci, takže to potom poviem, ale ešte než, tak mi napadlo, to je to, čo som spomínal, že niečo poviťahovať. Český sociológ Petr Hampl v roku 2017 písal asi takto. Určitá časť české společnosti stále pomiežuje dnešní život tým, jak se žilo před listopadom 1989. Zejména lidé nad 50 let upozorňují na jevy ako korupce, nemožnosť, výmoci právo či bezpečnosť. Kde je pôvod toho, že mnozí, mnozí lidé mimo Prahu nepovažují tento režim za svůj kapitalistický? Co s tým delat? Čím to je, že si uchovávali predstavu toho, jakým za komunismu bylo dobře? Takže to odpoviem, to, co som citoval. Za prvé nesúhlasím s tým, že bylo za komunizmu, také niečo som nezažil, ja som zažil socialistický systém v socialistickom Československu a že tam vládla e, ako strana a vláda, komunistická, KSČ, no viete, ako tak dneska, ako ten režim nás, e, budeme pomenovávať, budeme ho e, pomenovávať sociálno, na, nacionálno-socialisticko-národnostný, soci, to by už bol potom lepší názov fašistický, že? alebo však národný socializmus a tak ďalej. A pritom je tam e, to národné, je slovenská národná strana, to sociálne, je sociálna demokracia, to národnostné, to je most hit, to prepojenie a tak ďalej. Vidíte, to je to, čo sa vytvorilo tie antikomunistické, všelijaké manipulácie, že takéto a onakéto. Sorry ľudia, ako nebláznite. Vysvetlite to mladým ľuďom že my sme nežili za komunizmu. A moja babka a to už sa opakujem, to už som niekde v relácii mal, moja omama bratislavská prababka tá hovorila, Peter až bude električka zadarmo to bude komunizmus. A bola električka zadarmo? No dnešnými očami takmer 0,30 halierov no čo povedať no, aj keď dneska pán primátor sem tam dá tú električku zadarmo niektorým tým dôchodcom nad 70 rokov a takže. Takže budem citovať radšej Petra Hampla, sociológa z roku 2017. Väčšina tých, kto predlistopadový režim zažila na vlastní kúži, jej pokládá za lepší než ten současný. Nezapomínejme, že v 80. letech to už nebyl žádný marxistický režim. Na transparentech síce ešte byli obrazy Marxe a Lenina, ale zatím tady vyrostli nacionalistický, vyrostl nacionalisticky autoritatívny režim, který podporoval vlastenectví a vážil si hodnoty jako rodina a poctivá práce. Myslím, že kdyby v roce 1989 lidé viedeli, že většina, většina české ekonomiky bude patřiť nadnárodním korporacím, státní televize bude plývat na české dejiny, a lidé budú pronásledovaní za názor, že maminka má byť žena a tatínek muž. Kdyby tohle všechno viedeli, tak povie si na lampy. No, zneužil som túto odpoveď sociológa Petra Hampla z Českej republiky k tomu, aby som to nehovoril ja, aby to nezaznelo odo mňa. Lebo stotožňujem sa presne s tým, že my, čo sme zažili skutočne ten socializmus do roku 89, on nebol ideálny, on nebol 100% on nebol vymakaný superhrdina ako dneska v tých akčných filmoch a podobne ale bol lepší bol lepší, pretože to už skutočne nebol žiadny marxistický režim tak ako sa hovorí na transparentoch síce ešte bolo za 1. mája Marx Lenin gotoval, nie ten už nebol ani Stalin Marx Lenin a tak ďalej ale to sa mi páči, čo bolo pomenované. Vyrostol tady nacionalistický autoritatívny režim. Potvrdzujem, že z hľadiska politiky to bolo autoritatívne, áno, dobre, a nacionalistické, ale v tomto zmysle, počúvajte ďalej, ktorý podporoval vlastenectvo a vážil si hodnúot ako rodina a poctivá práca. Priatelia, ak toto počujete, tak viete že skutočne socializmus zomrel veľmi mladý, mladé leta. Pretože dnes všetci tí opoziční proti súčasnému kapitalizmu, proti súčasnej e, nomenklatúre, proti e, súčasnej normalizácii, ako sa hovorí, a aj tuto na Slobodnom vysielači je nás veľmi veľa, aj pravičiarov, aj šeliakich iných, ako sa šeliak nazývajú, a ruku dáme do ohňa za to, že by sme chceli viac vlastenectva. Chceli by sme si vážiť hodnoty ako rodina a poctiva práca. A tomu sa vtedy venovala vysoká pozornosť do roku 89. Ďalej presne toto ekonomicky. Keby ľudia v roku 89 vedeli, že väčšina českej ekonomiky, a ja to potvrdím teraz aj slovenskej ekonomiky, bude patriť nadnárodným korporáciám, že štátna televízia a mnohé šeliaké tie, čo sú podporované a dotované a, a platia, aj keď sú súkromné, bude pľuť, pľuť, na dejiny Československa, tak ako sa to robia, na kultúru a históriu. A ľudia budú prenasledovaní za názor, že e, maminka a e, tatínek sú rodičia, teda o, o, muž a žena tvoria rodinu a nie nejaké tie gender a šeliaké takéto iné úchylky. Tak keby toto všetko ľudia vedeli, tak skutočne by ten nový režim ťažko vznikal. Ale nevedeli, to je to a tomu sa budem venovať v tých iných reláciách spomienky na kapitalizmus. Budem ďalej hovoriť, častým argumentem lidí, už citujem, častým argumentem lidí, kteří spomínají na minulý režim, je nedostatek národní suverenity. Nikdy sme sme nemieli tolik míry, svobody, suverenity, vlastního rozhodování, ako nyní, kdy sme členy Európskej unie. Tvrdí nicméne nekdejší místo předseda Európskeho parlamentu, Libor Rouček. Ale proč niekto vôbec rovnáva dobu, kdy sme byli prakticky jen satelitem SSSR s dneškem? pokud jde o tvrzení, že sme kolónii západu, protože nám nepatří ani český prúmysl, ani banky, môžeme si za to sami? Kde se stala po revolúcii chyba? No to už čítam naozaj suverene v tom, čo teda pán sociológ Petr Hampl píše, ale ona to ešte má nejakú, nejakú odpoveď. Odpovedie ho, jestliže máme tolik svobody, suverenity a vlastního rozhodování, potom začneme ignorovať európske direktívy a európska nařízení o migracii vôbec, ne- si nejednejme a okamžite zastavme obchodní válku s Ruskem. Ale vážne, Sovětský z vás dával svým satelitům podstatne větší míru samostatnosti, než dáva dneš- dnešní Evropská unie. Režim v Německé demokratické republice byl jiný než v Polsku, tam byl jiný než v Maďarsku, tam byl jiný než v Československu. Nebyla žádná tendence všem vnutit stejnou kulturu. Chyb se asi stálo mnoho, ale ta nejvážnější spočívala v tom, že jsme přeceňovali nebezpečí komunismu a poceňovali nebezpečí havlizmu. <laughs> tak to musím prerušit, to je už vlastně z té debaty. E, pána sociológa e, Hampla. Zvlášte poté, ďalej citujem, co byla Havlová formace občanské hnutie rozdrcena v prvních polistopavodových voľbách, byla tendence pokladať dizidenské intelektuály za bezvýznamné. Přitom komunizmus byl na začátku 90. let naprosto neškodnou muzeální záležitostí, zatímco Havlisté v tichosti získavali vily na školství, média, státny správu, a postupne sa radikalizovali až do podoby dnešních multikulturalistov. No, a tuto to už dodám mimo tejto citácie, zvrhlo sa to. Vidíte, čo sa stalo po. Ale to by som mal používať až v tej novej relácii spomienky na kapitalizmus. Teraz to naozaj chcem zaznieť v tom a využiť to, čo sa tam hovorí hlavne o tom, že sovietsky zväz dával svojim satelitom podstatne väčšiu mieru samostatnosti. Ja to môžem naozaj potvrdiť, pretože som vyštudoval Vysokú školu Ekonomickú obchodnú fakultu, pracoval som v zahraničnom obchode. Nikdy, vážený, ale naozaj nikdy to nebol diktát Moskvy ani tej budovy RVHP, ktorá je v Moskve, ktorá by nám prikazovala ako veľké majú byť kurčatá, ako zakrivené majú byť uhorky, komu dodávať, komu nedodávať, pretože to bolo vždy na tom, bol doslova teda hospodársky systém zákonníka, hospodárskeho zákonníka, ktorý určoval, že aj medzi krajinami musia vzniknúť tzv. pracovné skupiny, pretože hospodárili medzi sebou štáty, obchodovali a tie mali svoje subjekty a tie subjekty boli povinné uzatvárať medzi sebou zmluvy na základe vzájomnej výhodnosti. To znamená, a už som to tu mnohokrát hovoril ako obchodník, že keď jednoducho došlo k tomu, že sovietsky zväz požiadal Československo a aj iné krajiny o to, aby im dodali na e, olympiádu letnú olimpiádu v Moskve 1980, aby im dodali potraviny, kurčatá napríklad, tak to bolo tvrdé jednanie medzi generálnym riediteľom ko spolu akciová spoločnosť pre zahraničný obchod v Prahe a filiálkou v Bratislave a tamoším, neviem či to bol Miasomol, Prom, Import alebo čo v Moskve. A vyjednalo sa niečo úžasné. To je to, čím sa chválim, aj keď teda musím priznať, že zase v tom čase som bol samostatný obchodný referend, ja som toho moc nezmohol, ale došlo mi to, pristálo mi to na stole a pracoval som s tým, že dobre, keď chcete kurčata, keď chcete mrazené kurčata, tak pekné, tak pekne, drezurované, zabalené v tých krajovákoch a podobne, tak ako to vyvážame na západ, tak to budete platiť v dolároch. A kontrakt na dodávku mrazených kurčiat na zásobovanie sovietského olimpijského trhu a Moskvy vlaky nákladné, ktoré tam išli s týmito kurčatami, čo som teda robil logisticky ja v Koospole Bratislava s mojimi kolegami a aj s môjim nadriadeným Norberta pozdravujem, keby náhodou počúval a kolegyňu Alenku a podobne ten kontrakt bol v amerických dolároch a ja som sa veľmi rýchle pororientoval a naučil predávať kurčatá do krajín RVHP v dolároch. Takže vážení, ako by to bolo dnes v rámci Európskej únie? Čo myslíte, v ktorej chvíli by ma odvádzali do basy? Mm-hmm. No, vidíte. A vtedy to šlo. Takže to sú len také hlúpe reči potom naozaj takýchto šeliakých. A máte tu potom ešte šľaké ďalšie veci. Vráťte si to, vypočujte si naspäť. Aj o tom, že každá krajina bola iná. Maďarský socializmus bol iný ako socializmus v Nemeckej demokratické republike. E, polský socializmus bol iný ako Československý, ako Bulharský, ako Rumunský. Ja už nehovorím o... S- Čo to bolo Socialistická federatívna republika Juhoslávia a tak ďalej S tými som obchodoval Mal som kontakty, takže viem, presne poznám Ináč sa obchodovalo s Kubou Ako so Sovietským zväzom A dokonca aj v rámci Sovietského zväzu Sa ináč obchodovalo Ja som si to zažil tým, že keď sme tam Predávali linky Priemyselné tak cestoval som najprv do Estonskej, Sovietskej, Socialistickej republiky, pretože tam mali najvyspelejšiu aj kontrolu, aj teda ako tie linky, porovnávali to so západnými linkami a až keď mi ten estonský gostnadzor, čiže tá, tá štátna kontrola estonské, v estonskom talinu, dala pečiatku na tú našu linku, až v tej chvíli bolo možné tuto vo Moskve eh, Technopol, akciová spoločnosť eh, Slovenská Bratislava podpísať dlhoročný kontrakt na dodávku tých línií pre celý Sovětský zväz. Eh, vtedy bolo podpísaných 115 liniek a vážený to bolo v roku 1985. Ja som pocítil svoje prvé nervné, srdečné záchvenie. Skutočne my museli píchať inekciu, pretože zo dňa na deň som sa dozvedel, že vyvážame 115 liniek. To sa ani nedalo, na to sme ani kapacity pomali nemali. Ale to bolo to obdobie. Viete si predstaviť, čo by dnes znamenalo pre slovenskú ekonomiku alebo pre českú ekonomiku, že sa podpíše nejaký dlhodobý veľký kontrakt na obrovské sumy, na miliardy. Veď by sme sa zbláznili. Veď skutočne to, dnes si to nevieme predstaviť, pretože sme v totálnom područí. A o tomto bol ten náš mladý socializmus. Bol agilný, bol rozvíjajúci sa, bol dravý. To jednoducho nebolo niečo také, ako tu hovorí šelik o, o, o týchto šelikých politických veciach. Zabudáme na ekonomiku, absolútne zabudáme na ekonomiku, to je to. No a že jsme se mezi sebou občas jako a i pokopčili, porůvali a podobně. No to je jako v této pesničke.
2: Chodili spolu z čisté lásky A nás tím bylo let do té lásky bez nadzásky se vešel celý širý svět. Ten svět v ale viděl pásky a jak by mohl nevidět, vždyť horovali pro Texasky a sedmnáct jim bylo let. V jedné zvláště slabé chvíli Za noci silných vladů Ti dva se spolu oženili Bez oženání vřadů Ať vám to
3: ječí milé
2: Jste dívce proměněné, jestli vám o to bude stát. Ať vám to je čin.
0: bola ta krásna známa pesnička z muzikálu Starci na chmelu, zase 60. roky, ale ja som tam si myslel, že to som vybral inú pesničku, toto bolo o tej krásnej Mladej láske na chmelových brigádách. a ja som tam ešte chcel tú pesničku Nechteje, ať se bijou, alebo proste tak, také niečo, no nevadí, nič sa nedieje, dáme na budúce. A ja sa ešte vrátim trošku k tomuto pánovi sociológovi Hamplovi, lebo on zase píše, budem ho citovať a potom už prejdem k tomu, čo som chcela. ja zatiaľ vidím, že neboli maily a telefón, keby ste chceli 0950 724 963 ale prosím, vás pekne počúvajte a skúste k téme nie mimo témy budem citovať zase ten, z toho článku Francúzska historička Muriel Bleyf schytala mediálnu kritiku za tvrdzení, že komunistický režim v Československu nebyl totalitní. Dodala též, že i v jeho nejtvrdších fázich existovala spoločenská smlouva medzi komunisty a zbytkem společnosti. Vy budete mlčet a my vám zajistíme určitou materiální úroveň. Medzi vládci a ovládanými probíhal neustály proces vyjednávania, tvrdí Bleyf ktorá má rovnež za to, že po únoru 48 se väčšina Českého národa s novým režimem stotožnila. Co k tomu všemu žíci? No, tuto skončím citáciu a najprv si poviem ten svoj názor. Je to moje vysielanie, čiže môžem si to dovoliť. Za prvé, to, čo som povedal, komunistický režim. Prečo? Pretože e, vo vedení vlády a vo vedení spoločnosti bola komunistická strana Československa. veď ona k tomu nejako prišla to nebolo také, že prišli američania a povedali, títo vám budú vládnuť nie, to si ľudia vybrali sami o chvíľu povieme a druhá vec, totalitné, netotalitné. No veď o to ide aj vo vysielaní Slobodného vysielača, že my už ukazujeme, že sa vrátila normalizácia, že je tu zase totalita, že nemôžete hovoriť otvorene, čo chcete a rozhodne sa to už nedostane do mas médií, že politici vám už klamú do očí, keď niektoré veci vyprávajú. A je to tak momentálne. A dokonca tu, ako by už aj chceli niektoré strany vo vedúcej úlohe e, vytvoriť tú spoločenskú zmluvu, e, medzi sebou a zbytkom spoločnosti, že vy budete mlčať a my vás budeme krmiť. Lebo naozaj to tak vyzerá, že Slovensko rastie a že teda bude nám všetkým dobre, aj v Čechách je to tak, a že teraz ako rastie nám HDP a budeme sa mať všetci lepšie a vlaky zadarmo a pre detičky strava zadarmo a podobné veci a tak ďalej, ale zabúdajú na to, že ľudia nepotrebujú len právne, ale aj morálne a potrebujú naozaj aj ten pocit vlastníctva, pocit seba dôstojnosti. A to im už nezaručí, že z Amazonu nám potom budú rozdávať sociálne balíčky a, a že stravu budeme mať preto, pretože McDonald's si pomyslí, že dá po celom území Čieťa Česk- a Česk- 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 Slovenska ako nejaké tie rôzne delikatesy a podobné veci. Nie, 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 Toto vidíte znova, nie že sa vrátilo, ale ako v tomto prípade to chápem tú kritiku potom toho socializmu, ako to je zvonka, pretože dnes takéto niečo zažívame v súčasnosti. No, ale keď to tu zaznelo, tak ja si poviem svoje. A medzi vládcami a medzi národom prebiehal neustály proces vyjednávania. My zabudáme na rok 68, dokonca na Ústavu federálnu, ktorá potom začala platiť od 1. januára 1969. A hádajte, kto ju presadil, áno, k ústavu sák. Takže to vyjednávanie stále prebiehalo. Ináč, keby nebolo toho vyjednávania, nie ani jar 68 a tak ďalej. A píše tu tá pani Blejv, že po únoru 48, čiže po februári 48, sa väčšina to napíše Českého národa, myslím Československého ľudu, stotožnila s novým režimom, ako ja to skutočne tiež tak chápem. Takže, čo odpovedá pán sociológ? Myslím, že pani Bleyv uniká, že Československý komunizmus nebyl jednolitý. Fakticky sa jednalo o niekoľk režimu s veľmi rozdílnými pomiery od éry brutálneho teroru a tak to nemalo zasneť, ale vidíte, sme otvorení, až po zmíniený husákovský režim. Není pravda, že by sa lidé stotožnili uh, s režimem, ale naučili sa najít v ňem uh, svůj životný prostor. A režim byl ochoten ten životný prostor respektovať, pokud sa oplátku nepletli do politiky. Byla to rovnováha křehká, kdykoliv sa mohla narazit, a kdy, kdykoliv ste mohli naraziť na magora, ktorý vám zničil život. No ako keby to dnes nebolo, že? Ehm... Navíc bylo to období, kdy všichni lidé od generálneho tajemníka až po posledního popeláže sdíleli stejné hodnoty. Viežili v národ, viežili v rodinu, viežili v poctivou práci. To spojovalo Estebáka a politického viezne. Dnes vládnou elity, ktoré s námi nespojuje absolútne nic. No tuto to uzáverem, ešte si dám svoj komentár a potom už pôjdem ešte k tomu, čo som chcel teda k takým tým epochám za socializmu. Viete, tragické je to, že padli sme do o mnoho horšej kaše, ako sme boli. A toto treba aj tým mladým vysvetľovať, pretože narodený po roku 1990 oni už snad s materským liekom pri rozprávkach a pri sledovaní všelijakých mediálnych podujatí a kultúrnych podujatí a dokonca divadelných a filmových a podobne vnímajú, fuj, ako to bolo hrozné a tak ďalej. čo nebolo ideálne, ale dnes je to oveľa, oveľa horšie. Tomu sa potom budem venovať v tých ďalších reláciách svojich spomínky na kapitalizmus, pretože skutočne vtedy sme vyznávali rovnaké hodnoty. A nech mi niekto povie, že chcel niekto v Československu vojnu. Že si, ne, že si niekto nevážil v Československej socialistickej republike prácu. Veď ja sa pamätám na tú kritiku po roku 1990, že z tej televízie človeka akurát ruky boleli, furt tam bola práca. Ja neviem, dneska sa bojím otvoriť televízor a dávam si pod televízor veľkú vaňu aj s rôznymi týmito dekami, že keď tam bude striekať krv a potečú tam všeliaké tie vnútornosti a budú tam všeliaké také tie príšery mimozemské aj aj, ľudské oblúdy a zrody. Že to všetko padne do tej váne, to zakriem, vyluhujem to a hotovo. Takže akože dobre, vtedy sme m- nás ruky boleli od práce a dneska ako fuj. Človek, viete, e, ja som mal kedysi spolu s otcom takú hm, taký zvyk, že sme jedli pri televízore. Proste donesli sme si taniere, čo sme si dali, ja neviem, či to bola večera, hranek určite nie, ale tak ako cez, cez víkend dnes, ja som sa to už odnaučil, viete, lebo dáte si rajčinový pretlak a dáte si tam kus nejakej šunky a potom zrazu vidíte, keď otvoríte tú televíziu, že tam niekoho krajú, presne skoro takým nožom, ako vy krájate tú šunku, tak do niekoho pýchajú, niekoho režu, tečie tam ten kečup a tak ďalej. A to je súčasnosť. No, takže kam sme sa to dostali? Takže ja som rád, že ten socializmus zomrel mladý, že toto naozaj nemusíme a nemáme na starosti. A že toto, tomu sa dá vyhnúť povedzme, tým, že vypneme ten televízor. Takže takto. No je hodina vysielania preč, Telefón mlčí, 0950724963, ale ja to chápem. Milí priatelia, ktorí počúvate... Ja som vám slúbil pohodu, no, tak zatiaľ je ta pohoda skôr v pesničkách, pretože skutočne porovnávam a idem teraz do tých svojich, ja som si tu pripravil také, že epochy, takže poďme. Takže, jak by som to najprv zhodnul, to už som niekde, to už budem čerpať trošku aj, keďže je to 30. relácia z niektorých v ďalšej relácii, kde som niektoré veci čiastočne hovoril. Etapy. No čo myslíte, kedy ten socializmus začínal v Československu? On vážne začal až toho 25. februára 1948? Ja si osobne myslím asi takto. Ľudovo-demokratická etapa, ktorá bola vyvolaná národooslobozovacím hnutím slovenským národným povstaním na Slovensku, v Čechách pražským povstaním a aj tými partizánskymi aktivitami na Morave a podobne, to snáď bolo <kým> už od roku 1944 presnejšie, dá sa historicky určiť ten dátum od 9. augusta 1944. Ja to rýchle pomenujem, že potom bola ďalšia etapa ktorá bola vyvolaná tou vládnou krízou vo februári 1948 a po februárový vývoj. To je etapa číslo 2. Etapa číslo 3. Zlaté 60. roky. Ústava z mája 1963. Premenovanie Československej republiky na Československú socialistickú republiku. Odvtedy až od 1963. sa definuje socializmus. Potom dobre ešte aj tu štvrtú etapu môžeme rozdeliť zlaté 60. roky od vtedy až po 21. august 1968. Potvrdzujem, áno. Piatá etapa po augustový vývoj a normalizácia. Zároveň napríklad ale platí federalizácia podľa novej ústavy. To si musíme povedať. Šiesta etapa, 70. roky a celá tá éra Husáková teda to, čo niektorí nazývajú, že husákov vedeti a zlatá éra Gustava Husáka. A posledná etapa, ani nie posledná, povedal by som, posledná skutočná socializmu 80. roky, rast nespokojnosti, ale popri tom paradoxne aj rast životnej úrovne a ja ako ekonom poviem aj prehriatosť ekonomiky, a rôzne uvoľňovačky smerom ku kultúre, ku športu, ku ekonomike a podobne, povieme si. No a potom tá, povedal by som už zhubná etapa, s jedmatoším december 1989 až april 1990, asanácia socializmu. Viete, ten socializmus naozaj skončil právne a historicky až tým, myslím, že prvým aprílom, alebo 30. aprílom, to si musíme pozrieť, roku 1990, vtedy, keď federálne zhromaždenie ČSSR ešte prijalo zmenu názvu krajiny na ČSFR a prijalo, teda je to premenovanie, že teda už nie socializmus, ale teda myslím, že aj Slovenská socialistická republika bola tu v Národnej rade Slovenskej republike v apríli, 1990 premenovaná už len na Slovenskú republiku. Takže vtedy úplný koniec. No ako to teda rozpitovať, alebo čo povedať? Vidíte, nie je to až tak nostalgické, ja si uvedomujem, čo dnes hovorím. Takže to, čo som nezažil, to, čo naozaj môžem len čerpať zo spomienok a z vyprávania, tá ľudovo-demokratická éra, etapa, no viete, druhá svetová vojna, a ľudia nevedeli, či sa z toho ešte dostanú. Tak ako my nevieme, či sa dostaneme z kapitalizmu. Či náhodou od zajtra nevypukne 3. svetová vojna, alebo až štvrtá už svetová vojna, že sa niečo stane v Idlíbe, že e, skutočne sa pochytia rusí s Američanmi a Turci s Izraelčanmi a Irančania s Izraelčanmi a nenastane nejaký totálny vojenský konflikt. To nevieme. Takže aj vtedy ľudia, keď bola druhá svetová vojna, netušili, čo bude. Ale bola tam určitá silná, ale veľmi silná skupina vlastencov. Silná skupina ľudí, ktorí jednoducho zatkli pest, zdvihli tú pest a bojovali. Ja ako nie, to nie, nechcem v žiadnom prípade nejaké heroizmy a takéto veci. Ale tí komunisti vtedy vymier- zomierali doslova po tisícoch, pretože boli vyvražďovaní. Boli vyvražďovaní vo fašistickom Nemecku, boli vyvražďovaní na tých územiach, kam prišiel. To, to nie len, ako dnes sa väčšinou tvrdí, že židia, 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 aj komunisti. Takže takto to bolo a takto to naozaj by bolo dobre, keby sa história trošku v tomto smere oprašovala. Nakoniec po napadnutí Sovietskeho zväzu a potom, keď išlo o ten konflikt, že sa Blesková vojna e, dostala až skoro pod Moskvu, tam zomreli 100 tisíc ľudí. A tie 100 tisíc ľudí, čo myslíte, kto to boli? To boli obyčajní mužici, obyčajní robotníci, to boli ale naozaj v prevažnej miere členovia komunistickej strany, čiže komunisti. Tam sa dusilo, ako ja viem, keď niekto dnes je takým antikomunistom, antikomunistom, tak mu pripomente, že vy ste na tej istej úrovni ako hitlerovské, fašistické Nemecko, pretože presne to isté robilo. Uhúbilo sa vo veľkom. Ale ten odpor potom nastal mimoriadný. Boli to vlastenecké, dneska by sa povedalo nacionalistické síly v Juhoslávii, v Grécku, na Slovensku, Slovenské národné povstanie a neboli to iba komunisti, boli to naozaj aj kresťani a nacionalisti, vlastenci v Čechách, aj v Polsku povstanie, samozrejme samotný sovietský zväz tá vojna skutočne, ktorá nakoniec bola s toľkými utrpeniami, s tými miliónmi životov e, udusená a vyhrali ju, teda vyhrala ju aliancia antifašistická. To bolo niečo, kde teda v tom čase, keby bola že verejné, ak sa tomu dnes hovorí, že e, prieskum verejnej mienky, v tom čase, keby sa boli opýtali ľudí, že kto vyhral tú vojnu. Mm-hmm. nie, nebudeme to ako to už by bola, to, to už by bol, jak sa tomu hovorí ideologický, to, to, to už by mi zakázali lebo dnes sa pomaly oslavuje ešte aj v Banskej Bystrici pri pamätníku Slovenského národného povstania nejaký ten americký zásah a ja neviem čo šeli, čo tak ako Ježiš Mare, ak sa to zmenilo no ale vrátim sa k tej podstate po vojne, celá táto etapa kde skutočne počas Slovenského národného povstania zostanem na Slovensku, boli základané revolučné národné výbory, kde vzodmul sa národ a ozbrojené povstanie počistilo Slovensko od toho cajchu tej porazenej krajiny v druhej svetovej vojne, zdôraznilo svoj antifašistický postoj celej slovenskej spoločnosti, tak v tom čase sa tu rodil už ten socializmus, tá ľudovo etapa. Nakoniec to potvrdil aj Košický vládny program zo 4. apríla 1945, keď na oslobodenom prvom území v Košiciach sa zišla Benešova vláda so všetkými politickými predstaviteľmi a tu riešili program, kde bolo už aj znárodňovanie, kde bolo teda to vyhnanie e, nepriateľa a tak ďalej. Benešové dekréty. Dokonca veľmi mylne, a už som to mal aj v reláciách, sa hovorí o tom, že znárodnenie po 48. nie, nie, nie. To kľúčové znárodnenie priemyslu, aj preto, ako som to vysvetoval ekonomicky, aby sa mohla oživiť ekonomika, pretože bolo ťažké vyhľadávať vlastníkov, kde po svete ujdených a, a, a mŕtvych a podobne, tak sa to naozaj vyriešilo jedným veľkým znárodnením z 28. oktobra 1945 vznikol a bol vyjednaný dvojročný plán obnovy. Na tomto dvojročnom pláne obnovy sa už podielala komunistická strana Československa. Československá. to znie niekomu. Goldwald a všetci ostatní a ďalší. To bola tá ľudovo-demokratická etapa. A predstavte si, my sme to ľudovo-demokratické zriadenie mali aj ďalej, dokonca aj po februári 48, čomu málo kto verí, že teda na základe vládnej krízy vo februári 48, keď teda bola doplnená vláda, predseda vlády Klement eh, Gottwald a potom vlastne tá ústava Májova a tak ďalej riešila, ľudia naozaj vyšli do ulic, boli ľudové milície eh, a všetky takéto veci. To bol už ten po februárový vývoj, kde došlo potom samozrejme k ďalším eh, vyslovene teda A nakoniec oni to aj doslova nazvali, milí priatelia, čo sme to nezažili. Nehovorili vám rodičia alebo podobne, že to bolo naozaj také, že oni boli hrdí, keď pochodovali po tých uliciach s tými ľudovými miliciami, teda akože s tými puškami a s nejakým tým označením a bránili závody pred zradcami a pred kapitalistami a podobne. A nakoniec boli sme odkázaní skutočne obrátiť sa na ten sovietský zväz, pretože Marshallov plán to bolo niečo také, ako že tu máte na dlani e, pochuťku, ale my tu máme aj slučku a keď si tú pochuťku dáte šup a už vás máme, už, už ste v našej zlučke. Takže voči tomu sme nevošli, voči tomu vošli povedzme naozaj západní Nemci a mnohé ďalšie krajiny, Anglicko a... a a Francúzsko a podobne, je veľmi dobrý dokument od režiséra anglického Kena Loucha, ktorý píše o tom, že duch roku 1945, že v podstate povojnové voľby a povojnovú republiku aj obnovu, teda ale obnovu Spojeného kráľovstva e, vlastne rozvinula lejbristická strana, boli to lavičiari, takmer komunisti, teda robotnícké hnutie a podobne. Ale maršalov plán sa postaral o to, že potom naozaj prišli e, konzervatívci. Takisto vo Francúzsku boli vyhodení z vlády komunisti. V Grécku to sa skoro nehovorí, tvrdou zbraňou vraždilo sa vo veľkom vznikla tam vojenská chunta, ktorá vyhrala, ktorá očistila teda krajinu. Uvo, uvoľnila ju smerom ku kapitalizmu, k tomu nádhernému kapitalizmu, ktoré Gréci zažívajú ešte aj v 21. storočí, že? Takže tak nejako. Čiže dobre, čiže to, ten pofebruárový vývoj bol naozaj taký, bol tvrdý, boli 50. roky, bolo toto všetko, ale zároveň tam rástla životná úroveň. Málo kdo... Ja som to znova hovoril v relácii. Málokto potvrdí, že popri tom, že vznikol monopol zahraničného obchodu, vznikol devizový monopol, že sa koruna Československa oddelila od svetových mien a že to umožnilo potom taký ten vnútorný stabilizujúci vývoj ekonomicky a podobne. Málokto vie, že aj popri tej menovej reforme zrušil sa napríklad prídelový systém ako keď som niekomu z takýchto múdrých ľudí povedal, že viete, ale v tom 53. sa zrušili aj pridelové lízky na potraviny. Ale kde sa? To si nemôžeš pamätať. <rý> ja si to nepamätám, ale zase mám príbuzných, ktorí mi to presne potvrdili. Že je to tak, že do roku 1953 kým sa teda nezlepšilo hospodárstvo Československej republiky, vtedy ešte len ľudovo a pod vedením už potom ako komunistickej strany, že tak ako bol pridelový systém, ale nielen na potraviny, aj na látky, aj na obuv, aj na mnohé ďalšie priemyselné výrobky a podobne. Takže vidíte, to, je, to, to sú tie etapy, ktoré sú. Takisto si nemôžem pamätať, aj keď som už vtedy žil, na to obdobie, alebo už pomaly som si mohol rozpamätávať, od roku 1963, keď bola tou ústavou, prijatá ústava socialistického Československa, čo sa, sa premenovalo na Československú socialistickú republiku. Z toho obdobia naozaj mi utkvieva v pamäti akurát to, že ako dnes sa hovorí, že bol nedostatok banánov a mandaríniek a tak ďalej, ale už sa občas objavovali potraviny, ktoré sme predtým nepoznali, pretože to stále ešte boli tie povojnové generácie. Pán sociológ doktor Petr Sák, pekne písal, že tá budovateľská generácia bola tá najhúževnejšia, najkvalitnejšia, najhuževnatejšia a tak dále. Títo všetci to naozaj na svojich rukách odmakali, vypracovali. Pardon, by budem musieť dať pesničku. Postarali sa o to, že naozaj teda bolo možné to školstvo, ktoré bolo takmer zadarmo, zdravotníctvo rozvíjalo sa. My vôbec už ako nechápeme a nevieme, kedy sa rozvíjali tie systémy národného zdravia, boli tie ústavy národného zdravia. Je to všetko vznikalo už až po tom roku 63? <kým> školstvo, <kým> sa rozvíjali podniky a tak ďalej. Asi nebudem pokračovať, lebo naozaj ma drhne, zavolajte, tak pomožte mi trošku 0950724963 a pojdem potom už na te zláte 60. roky a dáme si medzi tým nejakú takúto pesničku. Neviem, čo tu mám. Asi toto.
4: Dobrou správu ja přináším vám v Řeky proud bude dál vietrem hnám letní žár jarní dešť a sní Bach, slzy detský smiech. Dobrou správu ja přináším rád. Každý strom tam, kde stál, musí stáť. Bude kvest, šumne Bude kvest, víc vám nepovím. Právu vám přicházím dát, děti zítra své hry budou hrát, lodě plout vlny smívat přijít. Večer tma rozhodí svou sít. Dobrou zprávu já přináším vám nikdy víc nikdo nesmí být sám. Petr klíč, louky mě klím. petr klíč vám nepovím.
0: Táto pesnička ako keby <kým> uvádzala tú ďalšiu etapu, to boli zlaté 60. roky, až po rok 1968, až po 21. august 1968. Veľa, veľa by sa dalo hovoriť, ja som sa spoliehal možno na nejaký telefonát, na nejaký mailík, ale keď nie, no tak <kým> dobre, uh, skúsim povedať stručne dvoma, troma vetami svojimi slovami presne o tom, že To boli roky, keď sa skutočne bezúzdne rozvíjala kultúra. Mali sme československý Big Beat, mali sme filmy, televízia sa vo veľkom rozvíjala. Kľudne poviem, že vlastne v obchodoch začínali byť tovary, ktoré dovtedy človek ako nevidel, rozvíjali sa obchodné systémy. Ja môžem doslova teda ako povedať, že v týchto rokoch, ktoré sme my zažívali ako mládenci alebo mládežníci, tak skutočne človek bol taký nejaký šťastný, bol taký nejaký spokojný. Znova sa vrátim k tomu parku kultúry a oddychu. Veď tam boli naozaj tie mládežnícke čaje, tam znela Big Bitová hudba tam sme možno prvý raz ochutnali Coca-Colu, <laughs> možno uh, okrem teda našich vín nejakých destilátov a podobné veci. Niekto doniesol aj tu whisky a tak ďalej. Jednoducho, dnes je ten názor na ten vývoj, že čo to potom spôsobilo po tom auguste 68. Myslím, ľuďku, keď budeš počúvať, tak uh, ja už som spomínal ten názor, že potom, po tej jari 1968, to vzodmutie toho národa, ťažko povedať, veľmi je otázne, že či by to viedlo k nejakej kontrarevolúcii, k nejakému takémuto vývoju ako po roku 89. Ja si totiž to myslím, že nie, pretože vtedy bola aj iná geopolitická situácia. Boli tu krajiny, bol tu naozaj ten socialistický tábor, boli tu krajiny rady vzájomnej hospodárskej pomoci. A boli tu krajiny tretieho sveta, ktoré sa vydali nekapitalistickou cestou vývoja v Ázii, v Afrike, všeli kde ďalej. To znamená, to Československo sa mohlo skutočne stať takou nejakou veľmocou. Viete, v histórii to predsa bývalo. Holandsko je malé a, aké veľké, a aká veľká, veľká veľmoc to bola v určitom čase. V... jak sa tomu povie, Portugalsko a ďalšie takéto krajiny. Maličké krajiny, ale vďaka určitým technológiám, vďaka určitému spoločenskému vzhodnutiu sa niekam dostali aj vďaka teda nejakému tomu múdremu riadeniu a konaniu. A my sme vtedy mali nakročené. Ja si nemôžem pomôcť, ja som sa samozrejme nedostal priamo k štúdiu, ale keď som študoval neskôr ekonómov to znamená naozaj aj toho nášho e, ekonóma, e, no vidíte, teraz mi to vypadlo, otašíku a c- celú tú jeho skupinu a podobne, však mi pomáha teraz pán profesor Husár. To, bol to bolo nakročenie k samozprávnemu socializmu. K takému samozprávnemu socializmu, ktoré nakoniec e, to nakročenie a, a jednotlivé takéto určité pokusy boli aj v tom roku 89, keď už sa ukazovalo, že už je zle, už sa niečo vo svete deje, čiže t- touto formou to už nebudeme vedieť postihať, tak sa ako smerovalo k tomu, že predsa len dať do rúk tým výrobným vlastníkom, tomu kolektívu pracovnému také právomoci, aby bol možný ten rozvoj a ten rozvoj tu bol, však už vtedy začínali slušovice a vidíte, potom v tom 89. tie slušovice už boli postrachom pre západnú konkurenciu a tak ďalej. Toto všetko. No potom prišiel, prišli tanky, prišiel po Augustovi vývoj a normalizácia. Ja som niekde aj v týchto spomienkách na socializmus hovoril, že my sme to zase až tak nevnímali pretože sme už boli deti narodené v tomto, alebo teda žijúce v tomto období. E, doktor Petr Sák mi to vysvetlil, že my sme boli tá po, e, normalizačná generácia, ktorá sa prispôsobovala. A, a budeme mať telefón, ak sa nám to podarí, takže sekundičku, vy ma počujete, ja vás ešte nie. Skúsim vás dať do vysielania. A teraz by sa to malo podariť, takže dúfam, že sa počujeme. Dobrý deň. Dobrý deň,
5: prajem, to je poslucháč Nietrich.
0: Počúvam vás. Ste vo vysielaní. Pán
5: inžinier, pozdravujem vás. Ďakujem. Pán inžinier, ja kladiem si jednu otázku. Veď naši politici, ktorí majú 50 alebo viac rokov, aj oni žili za toho totalitného režimu komunistického.
0: Nežili? Žili. Ale ja to neoznačujem. Oni, ja to za ale, socializmus. No. Mhm. Nie.
5: Ale oni musia vedieť, čo sa robilo. Koľko bolo fabrík v republike. To, čo sa vybudovalo, to sa nepostavilo za dva dny od 89.
0: Ale áno, samozrejme. Mhm.
5: Rozumiete? Ale to títo mladí nevidia. On, keď ide rovať do mesta, hoci kde, keď tí tomy nepostavujú voľať po 89. Aha. Aj po dedinách.
0: Ano, A ako môže
5: voľať dotvrdiť niečo, keď nežil v tej doge, že vola čo nebolo.
3: Mhm.
5: Rozumiete? Mňa zauj- ja vám poviem takto. Ja som chodil od 83. roku po svete. Si predstavte, ja mám vlastné skúsenosti, aká propaganda bola voči socialistickým štátom, čo bol mm. teda v východnej Európy. Oni si prečítali všetko v teda novina. Televizor im ukázal. Oni tomu verili, a dneska ľudia veria všetkému, čo vidia v televízii. Čo skutočne nenej pravda. Mm. Rozumiete? Ja osobne som sa vyprával s týma ľuďom. A pýtam sa ho, prosím vás pekne, kde ste na to prišli? Hm. On mi povedal, veď to televízia, hm. noviny, všetko, píšu. A pýtam sa ho, koľko raz ste boli vo východnej Európe? Je ani raz. Hm. No ale ako to môžete povedať? Povedal som mu, že nech mi vysvetli. Ja som mu povedal, bol to Nemec. Hovorím mu, že ani Nemecku nie je a on hneď wow, z rúkoli, keby by ho naháňali tygry. Preto, preto, lebo je tu policajný stát. <laughs> Toto som mu povedal pred 15 rokmi. Rozumiete? Mm. A bol to človek, to bol dochod. Mal krásny karaván, za, 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 auto mal jeep. Hraví mu dedo, máte krásny karat. Sadnite do ňo, ja vám dám číslo telefónu, alebo vám vybavím. Ja, kemping na Slovensku, kde môžete parkovať, môžete zakúpať, môžete chodiť po horách, môžete obvykovať, koľko stete, nemáte inakšie roboty. Mm. A hovorím mu, vy nevidíte a hodnúť. Hovorím mu, ja je radšej jeden raz, my ste jim ťať, tisíc razy počujem.
0: No, a keď moc, volačo je po počujem,
5: mm-hmm. počujem volačo, no niečo povie, a má možnosť si to overiť. Rozumieť? Tak idem na to miesto, však dochodek má dobrý, nech sme možno zarobili, aj my, vtedy, lebo Dobre viete, ako sa jednalo s snímať pri obchode, keď ste niečo vyvážali, Áno. chceli čo najnižšiu cenu. Už vtedy. To my to vieme, čo sme tu, tu, tu romotu, čo som robil ja, ja to viem takisto.
0: Áno, to a dneska, bol...
5: keď mi, mm. voľkdo ide, vola čo rozprávať, rozumiete a toto všetko. Eď, to je, mne, mne, ja nie, že by som grcal, ja by som plakal. No tým by mm. som. A mm. poviem vám jedno, ste spomínali tú vojnu. Ja nie som rasista ani nič. Ale poviem vám jedno, že tí, ktorí kriča a vnúcu nám to svoje, to, čo my hovoríme, že to nie je dobré. Nech zažijú vojnu, nie nukleárnu. Lebo to zničí všetko. Nech zažijú, nech zoberie samopál a nech ide do hory chaskovávať a nech ide bojovať.
0: Z toho majú oni najväčší strach, však viete tie americké thrillery, no, že napadí Ameriku. <laughs> ja to
5: môže mať voľať do toho strach, keď s súhlasí.
0: Mm, však to, lebo Veď sa to nevyká jeho s tým súhlasia,
5: aby to bolo mm. nič nerobá proti tomu, aby tá vojna nebola.
0: No veď to tam...
5: To... Rozumiete, ja mám momentálne, sa mi narodila vnučka, be dva týždne.
0: Mám vnuka, <laughs> ktorý
5: be dva roky. Bláhožený. Ja poviem vám otvorenie. keď mi prišla tá vojna ja som invalid, ja beriem friend keď mi dajú a ja idem. To tam máte... Áno, to tam máte.
0: To, to, to vás doplním, že to tam máte ten pocit vlastenectva, ktorý dneska existuje. Ale neexistuje.
5: tu není pocit vlastenectva, o to nejde, ale tu ide o jednu vec, že tieto bol chudovný, keď bol takých rokoch, jak sú oni. A mm. nechce, aby tí deti prišla by vojna a deti zažijú to, čo dedo zažil. Veď dedo robil 40 rokov mm na tom, aby jeho deti a jeho vnúci nezažili chudobu takú, jak zažil on. Mm. To oni nechápu. Oni ani nechápu to. Viete, ja, ja, keď ja vedel som všetko, čo je vo svete. A oni nás považujú ešte aj dnes. Tí, ktorí neboli tu. Že my žijeme v zemriankách. Rozumiete? A takéto veci, oni majú taký názor, to všetko tá televízia púšťa. Mm. Rozumiete? A títo naši, ja hovorím jedno, naša STVčka je klatená ľudí. No, to poznamená to dobre, sociálok,
0: že plujú na nás, doslova na nás plujú. Bolo
5: mm. by to dobrať pič, tam a vyvičúvať. <laughs> Nech <laughs> to. <tí> tu... <laughs> Nech idú do Nemecka, do Belgicka, do Holandska, do Francúzska. Doberú kamery. Nech to tam nakamerujú a pustia to, čo nakamerujú. To už Nie, sa je, do... že to zoškobú. Roz... A ale... budú to vidieť na vlastné oči a na vlastnej skozi to pocíťa.
0: To už oni sami nechcú, ale na to je dobrý YouTube. Tam sa dá pozerať práve tieto reality aj zo Západnej Európy. No? Mhm.
5: Ale ešte poviem jeden príklad. Mal som nakladať v Lille. To už bolo po tom prevrán.
0: Hey, vo francúzsku. Našiel,
5: hm. Našiel som v firmu Lille a polo tri na 5. Pýtam sa už sme sa na naložili, že nie. Hovorím mi, že ráno. A mm. pýtam sa ho, prosím vás pekne, tuto pred firmom môžem spať kamionom? Viete, ako odpoveď by bola? Mm. Nie to tu bezpečné. <laughs> Rozumiete, čo by povedal ten človek?
0: Áno, samozrejme.
5: je to tu bezpečné, nespí
0: A to je pritom jedna z najväčších európskych hodnôt, vraj bezpečnosť. Áno. Mm. Áno, ale len pre tých, ktorí sú ohradený múrom. Však mm, práve. Ja sa len poprosím, lebo pomaly by som no. mal zavrieť reláciu. Súhlasím so všetkým, čo ste povedali, ale nemajte mi za zle, že poviem, že žiaľ Bohu, e, tie naše massmedia, to, to oni, u, už ani tí ľudia, ktorí sú tam, by si netrúfli niečo také natočiť a povedať, lebo ako, majú strach o svoju a, prácu. Mm. Počúvajte
5: sem, ale oni si neuvedomujú jednu vec. Oni si myslia, že volá, kto bude brať na nich kola, že sú novinári.
0: No, keď keď do penzíne... príde k Oni pôjdu prví. Oni pôjdu prví. Zatože dožli... klamu. Hej, stačí, aby sa dožili penzíneho veku. Tam už im potom no. nepomôže. <laughs>
5: Poviem vám hej. takto. To, to nie som o tom presvedčený, či sa dožijú. <laughs> Lebo aj ja, s kým sa dožite ešte akým 10 rokov, aby som... Á, rokladť, a mohete rokovať, ďaký. Takže, oni sa nedožijú to, čo sme sami dožili, ale hmm. oni ani nebudú môcť byť na vzduchu. Hmm. Ja sa dývim, že čo majú susedov, či všetci susedia ich, čo bývajú vedľa nich, či sú vlastne s nimi
0: väčšinou sú to... už anonimne a sú v takých tých kempoch tých zbohatlických, ako tie Beverly Hills čo sú okolo Bratislavy no, lebo, tak to lebo sú... ja si
5: neviem predstaviť ne že som keby, maľ, aj tako, no. keby som mal len takovou no. susede, ja mu nebudem zle robiť, <laughs> ja len naplujem na zem, keď ale no, neviete, hmm. to kresne ale vedete oni si niečo nezaslúžia, oni si nezaslúža, aby človek blížil ale oni nechápu aj to, že blíže sami sebe a blíža v svojej celej rodine. Veď to je práve... To, ale... nálepku, ja dole, že sme
0: no veď to práve. Viete čo, ale ja vás veľmi rád budem počúvať, už možno aj na budúci týždeň v tej relácii spomienky na kapitalizmus, pretože Áno. to bude o tej našej súčasnej dobe. Tuto chcem naozaj dokončiť to, že naozaj Áno, nám, ten, hej, nám ten socializmus umrel veľmi mladý, tak na ňa budeme spomínať v dobrom. Do <laughs> to...
5: Veľmi pekne ďakujem. ďakujem. vám, že ste mi môžem
0: Veľmi pekne ďakujem, že počúvate. Dobre, no veď v pohode, vidíte, práve kvôli tomu chcem uh, tú reláciu spomienky na kapitalizmus, lebo to už nezakoň... Budeme spomínať na socializmus, lenže uh, tam to chcem potvrdiť, aby ľudia hovorili aj o tom, ako to prežívali, ako... Pracovali, čo všetko sa dosiahlo, čo všetko oni dosiahli a podobne. Ale my, keď to porovnávame, ten náš súčasný kapitalizmus s tým socializmom, tak ako naozaj to výjde ako káu. Proste, akože je to... A mimoriadne emotívne. Naozaj je to mimoriadne emotívne, keď človek potom hovorí akurát sa rozčuli, takže nechcem ako zdvíhať tlaky. A mali ste aj vy pravdu. Pochopil som to, že teda ste bol ako špelitér alebo kamionista zažili ste to aj vonku. Mne sa stal tiež taký prípad, že keď už sem prišli tí ľudia zo západu, povedzme ešte kedysi, veľmi, veľmi dávno, ešte v nejakom 77. som tu mal študenta z Turecka, už mu neublížim, dúfam, ale... On, keď videl, ako sa tu žije, on hovoril, ja, ja tu chcem zostať, ja tu chcem imigrovať, zlatý komunizmus. Ja som ho opravil už vtedy, že my tu máme socializmus. On hovorí, nevadí, tak zlatý socializmus. V zariadmi, prosím ťa, ja tu chcem emigrovať. <laughs> tak sme mali vôbec problémy ho presvedčiť, že ako to by bolo už politické, tak nech sa pekne vráti domov a <laughs> nech tam teda ako halá sa šíri to, čo videl tu u nás, pretože naozaj bludy boli skutočne. Prišiel Američan, ktorý sa ma pýtal, že či teda ako e, som nie hladný, lebo on počul, že iba v komunistických predajniach, kde teda iba komunisti môžu nakupovať, je možné dostať meso a podobne. A tu viem od pána Knoteka, idem do záveru, tu viem od pána Knoteka, že aká bola vysoká spotreba mesa v Československu. No a ja som chcel dokončiť už tie etapy, čiže potom to boli 70. roky a môžem odpovedať vlastne ešte aj na tú otázku, že prečo politici súčasní, sú ktorí majú 50 a možno aj o niečo viac, prečo takto konajú a nevidia to, čo bolo predtým to dobre za socializmu. Práve preto, lebo doktor Petr Sák e, e, v podstate sociológ povedal, že to je tá normalizačná generácia, patrím do nej aj ja, ktorá sa naučila prispôsobovať. Niečo iné hovorí na verejnosti, niečo iné hovorí doma, niečo iné koná, keďže je pracovne a vo funkcii, a niečo iné si myslí. Takže títo normalizátori, táto generácia je dnes naozaj vo svojich funkciách a, pokiaľ nie sú ešte nejakí mladší, ale táto generácia bude tvrdoší, nie? Možno až potom, keď bude na dôchodku, potom si u- u- upustí tú za ten socializmus, ale teraz budeš krypať zubami a kričať vl- víc spolu s ostatnými vlkmi, pretože mu to donáša momentálne svoju funkciu, svoju, svoj plat, svoju životnú úroveň všetky takéto veci. No ja mám takých spolužiakov, ako z- zabite ma Myslím, že som dával dostatočne verejne, najavo, ale povedzme naozaj, ten oročník vyššia Andrej Babiš, neprispôsobil sa. Je to jeden z ľudí, ktorí sú skutočne tvrdí kapitalisti, tvrdí podnikateľ a všeličo a je dneska v politike, čo teda ako ho odsudzujem za to, zbytočne, ako úplno, ako toto človek nepotreboval. Ale ten sa neprispôsobil, ale poznám naozaj desiatku vlastných spolužiakov, ktorí sa prispôsobili, sú dneska na funkciách, pracujú a človek si hovorí, počkaj, prídeš do penzie. Počkaj, potom uvidíš, o čom to je. Keď budeš chorý, keď budeš mať problémy a tak ďalej. To už ti nepomôže nič. Takže to boli tí, čo boli z tej normalizačnej generácie. A prejdem na tú ďalšiu etapu. 70. roky a vraj teda... Éra Gustava Husáka, dnes sa hovorí o Husákových deťoch, to bolo kvôli tomu, že naozaj sa veľmi investovalo do sociálnej politiky, do rodiny, do, bytov- do bývania, do všetkých takýchto vecí. A ako naozaj to boli práve, povedzme tie deti, ktoré sa dostali už po roku 89 do tej generácie tzv. transformačnej, ktorý ako... Tým, že nepoznali ten vývoj a nikto im nehovoril, že vďaka čomu sa mali tak dobre, oni ešte dokonca aj plujú na hrobku stava husáka, nešťastníci mnohí. Potom bola tá posledná etapa socialistická, to boli 80. roky a rast, paradoxne, rast životnej úrovne aj rast nespokojnosti. Len jednou vetou to ošetrím, lebo naozaj už máme veľmi málo času, s tým, že v tých 80 rokoch sa skutočne rozvíjala medzinárodná hospodárska spolupráca. Ale prečo? A prečo sme boli nespokojní? Lebo sme boli jednička v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. U nás bol ten veľký spracovateľský strojársky a všetok priemysel. A my sme mali tak našlapnuté, vidťte slušovice a podobne, k tomu, aby sme sa skutočne stali určitou svetovou veľmocou. Len sme zabudli tak trošku na to, že žijeme v takom politickom, možno ako režime, alebo ako by som to povedal, kde, ktorý teda nedokázal už za nami šlapať. Odborne by sa dalo povedať v politickej ekonomii, že zatiaľ, čo výrobné síly sa rozvíjali, výrobné vzťahy, to znamená, že aj tá politika, žiaľ Bohu, skostnateli a neprehrala ekonomika socialistická prehrala politika, prehralo takéto skostnatené a takéto už ako bezvýchodiskové, čo budeme robiť tých, tých, tých vedúcich predstaviteľov strany a vlády. O tom veľmi dobre píše napríklad práve ten pán vysoký funkcionár Ivan Knotek vo svojej knižke kto koho zradil, pretože píše aj o tom, ako to politicky niekedy už boli, boli nezrovnalosti A ako potom aj tí mladí už boli vysoko nespokojní. Nápriek tomu, že asi bol najvyšší rast životnej úrovne dovtedy. Naprišla tá posledná etapa. December 1989 až april 1990. Asanácia socializmu. Alebo povedal by som demontáž socializmu. Predstaviteľ KSČ... Čálfa, ktorý teda viedol vládu národného porozumenia a potom národnej obete. Václav Klaus, ktorý vyhlásil doslova, teda všetko treba zbúrať, treba asanovať socializmus. Aj sa mu to podarilo. A potom naozaj ten april 1990, keď federálne zhromaždenie Československej socialistické republiky prijalo zákon o premenovaní na Československú federatívnu republiku, zrušilo zákony o socializme a vytvorilo, trans, vytvorilo transformačné zákony pre uvoľnenie nielen k trhovej ekonomike, čo teda chcel už aj ten socializmus, ale vyslovene k tomu kapitalizmu. A aj Slovenská národná rada alebo národná rada Slovenskej republiky, ktorá v apríli 1990 prijala zákon o premenovaní Slovenskej socialistickej republiky, ktorá teda vznikla už v 69. na základe federálnej ústavy na slovenskú republiku. No a to bola bodka za socializmom, potom už nastali naozaj tie, ten vznik tých inštitúcií, zrazu tu boli úrady práce, kam chodili nezamestnaní, zrazu sa rušil priemysel, zrazu sa likvidovalo pomocou kuponovej privatizácie, vlny privatizácie, otvárali sa hranice, devalvovalo sa všetky takéto veci. Čiže milí mladí priatelia, o tomto potom bude pokračovanie v tých reláciách spomienky na kapitalizmus, aby sme vedeli, že nie socializmus ekonomicky skrachoval. Ale socializmus zomrel, pretože ho už nejakým spôsobom ľudia asi vo svojich srdciach nechceli. A Nechcem to skončiť týmto, akože škaredým, aj keď máme 10 minút do konca, nechcem už telefon, ďakujem veľmi pekne, maily teda nedošli. A ja už len poviem, to, čo som dával aj, tak, taký závrdám, ako čo som dávala do tej svojej knihy Ekonomika po kapitalizme. Ešte koncom roku 1989 mali český a slovenský národ historickú šancu posunúť ekonomické dejiny vyššie, než spadnúť do reštaurácie kapitalizmu, a nastúpiť tak do vlaku, ktorý začal spomaľovať. Stačilo dôsledne rozbehnúť podúkané reformné kroky, vedúce k tvorbe samozprávnych kolektívov v štátnych podnikoch, k rozvinúciu skutočnej družstevnej demokracie na báze priamej demokracie, v kolektívne vlastnených družstvách a možno aj ochránenie národného bohatstva pokrytím alebo zastrašením národnými podnikmi a nad kľúčovými nerastnými a energetickým bohatstvom republiky, vtedy ešte Československej. Nezabúdajme, že jeden ten svetlý príklad pretrval až do dnešných dní správneho hľadiska z obchodného hľadiska, to je národný podnik Českobudejovický budvar. Skutočne je národným podnikom. Dnes sa tam vykonávajú exkurzie do tohto podniku riadeného riaditeľom a vlastneného teda tým kolektívom pracovným, aj keď je to teda akoby štát, ale je už mimo právnej legislatívy, pretože je to národný podnik. Aj v angličtine je to National Corporation a nevedia, čo s ním. V tej chvíli, keby sa stal štátnym podnikom alebo súkromným, v tej chvíli by Anheuser, Bush, americká firma, urobila nepriateľské prevzatie tohto podniku. Čiže takto sa dalo chrániť ešte aj v tom 1989 až potom bolo možné otvárať ekonomiku svetu, pripustiť tvorbu spoločných podnikov, lebo veď už sa rozvíjali joint ventures, spoločné podniky, umožniť širokú národnú, medzinárodnú výrobnú a vedecko-technickú kooperáciu. Nakoniec ja som pracoval vo vedecko-technickej kooperácie socialistické, ekonomické integ- integrácie. To boli podniky, ktoré vyrábali tie lejzerové technológie. Ja som došiel domov, ne, ne, ako by som to povedal, nevediac, čo sa deje v Československu. v decembri 1989 a našiel som tu úplne inú republiku. Úplne inú atmosféru a čudoval som sa, reku, chlapci, nebláznite. Práve sme porazili Američanov. Práve sme porazili nemeckú firmu Trumf. Ideme robiť veľkú kooperačnú zmluvu s sovietskými a NDRackými podnikmi. Otázka znela, s jakými podnikmi? veď Už tu nebude ani RVHP, už tu nebude ani socializmus. Čo blbneš? Ako tak, takto človeka potom tak trošku zarazilo. No a úplne ten záver. Peter Draker povedal vo svojej knižke Postkapitalistická spoločnosť, ktorú mimochodom písal práve v čase, keď sa rúcal Berlínsky múr, že nové generácie generácie, ktoré nastupia na naše miesta a, nenastupia, lebo naše miesta zanikli, ktoré nastupia na naše miesta v hospodárskom živote a v spoločenskom živote nebudú vôbec rozumieť tej našej dobe tomu, čo sme prežili nebudú rozumieť našim rečiam našim spomienkam, pretože budú žiť ale úplne diametrálne odlišný život. Tak sa aj stalo. Lebo tie naše vzory z minulosti, o ktorých som spomínal, národný podnik, družstva a všetky takéto veci, to sú len z nedávnej minulosti, 30 rokov, čo je to v histórii. Dnes sa nám to všetko zdá rovnako nedosiahnutelné ako kozmické lety do iných galaxií. To ešte ľudstvo nezvláda, kozmické lety do iných galaxií. A nám sa zdá byť rovnako nemožné, že nejaký socializmus tu bol, že tu bola nejaká socialistická ekonomika, že sa tu hlavným hodnotám venovalo rodina, vlastenectvo, práca a všetky takéto veci. Ale vtedy to bola naša hospodárska sociálna realita. Tá sa už vrátiť nedá. Vymenili sa generácie, dokonca ani politicky to nevyzerá tak, že by sa dalo vrátiť. Treba preto všetko orientovať dopredu a zamerať sa naozaj na to, aby sme využili všetky naše spomienky, naše schopnosti a naše vedomosti k tomu, aby sme aj v súčasnej e, úrovni a v súčasnej dobe, teda v dobe kapitalizmu, reštaurácie kapitalizmu a pomaly odchádzajúcej demokracie nahradzanej nejakými totalitami novými siedmej veľmoci masmediálnymi a politickými ako v Európskej únii, aby sme skutočne začali hľadať možnosti, ako vrátiť ten blahobyt a ekonomickú úroveň našim ľuďom, nášmu ľudu v Českej a Slovenskej republike. Ja už neviem, čo povedať na záver, lebo je na čom stávať a všeličo by sa dalo povedať. A určite verím, že toto nebola asi posledná relácia, pretože veľmi, veľmi verím, že zrazu príde niekto, kto povie vieš čo a ja chcem spomínať ja poviem niečo o svojich rodičoch, ja poviem niečo o tom, ako som to ja robil. A budú to kladné spomienky a budú pekné. Takisto povedzme, ako teraz dnes, keď bol ten telefon toho nášho posluchača z Nitry. Veľmi pekne vám ďakujem a na záver dám pesničku. Ja som ekonom, čiže ja tú babetu beriem ako projekt sportnú orientáciu Československa. Ľučím sa s vami, ďakujem, že ste počúvali. Do počutia.
2: Babeta šla do světa a krk za to dá, že ta babeta je popleta vždyť já a zůstal sa. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez můj se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu a tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrátí. Deně, až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jaká mám peta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chybila a bude chtít mě vyplnit, co když si zpívá. Má babeta šla do světa a já doma bled. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět. Přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidí, jak si volá, tak si kde je ta babeta, že se tak loudá. Náme tu babetu a jak za to dá. Chce se do léta, tak ta babeta zasráda vrátí k nám. Teď až se začne smívat, rozpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa. A jak mám tu babicu rád, vrátí, až se zpátky vrátí, bozná, že chybíla, a budeš chtít je vyplnit, co kdy si. Aha, kdy si zlímila? Malá babeta šla do světa A tak jsem tý sám Mě tu nechala, jak zpěchala A já nevím kam Koupil jsem si v josku Prvotřídní rákosku A mě můj ty bože baví to, že nemí tá babeta, že bude byta Babeta šla do světa A vrátí se zpět Možná za sedm, možná za osm, anebo za padesát let. Já však čekat budu stále a pívat si budu dále. Já sama pěta štla do světa, až že zpátky vrátí se hned. Má pěta, až se zpátky vrátí, pozná, že chybila. A bude chtít, mě vyplnit, co když jsi slít. Aha, to griesti sví, ve. Aha, to griesti sví, ve. La. Ba.